0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y punto de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. buenos días a todos. Hoy día estamos con Carolina López. Ella es periodista, independiente y hace comunicaciones corporativas. Ella es de Puerto Varas, Chile y nos va a contar su experiencia en cuanto a su relación con el entorno social visto desde una forma diferente de interactuar con ella. Con ello traemos el tema Una forma diferente de vivir la interacción socioemocional. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias, Renato. y Muchas gracias por la invitación.
0: Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Y yo, bueno, un poco cansado, pero bien también, bien también. Pero había, yo, cuando me dijiste que, que estabas en Puerto Varas, no, uh -huh. no conocía y, y me puse a ver. Es un, es un sitio muy bonito realmente donde vives
1: sí, es muy lindo, es muy tranquilo eh, tiene lago volcanes Le, el tema que tiene Puerto Varas y por lo que mucha gente no dura mucho tiempo acá es que llueve casi todo el año
0: sí, me imagino, debe haber mucho viento también, ¿no?
1: sí, sí, es un lugar eh, sobre todo ahora en que nosotros estamos en otoño casi por comenzar el invierno eh, pero es más que nada acostumbrarse a la lluvia constante. Si bueno, te acostumbras a la lluvia o te gusta la lluvia, es perfecto.
0: Bueno, yo vivo en Bonn y viví en Bilbao, eh, que es España, y Bonn es en Alemania. Bueno, aquí invierno también llueve un montón. Por eso los lugares que llueven son muy bonitos, porque están muy verdes.
1: Muy verde, sí, es verdad. Y además a mí me gusta la lluvia, entonces para mí nunca ha sido un problema, al contrario.
0: Genial, genial. Entonces, buena combinación. Bueno, Carolina, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos un poco qué haces el día a día. Cuéntanos de ti.
1: Eh, bueno, yo soy periodista, como tú decías, trabajo en comunicaciones corporativas. Trabajo como independiente. Hace cerca de dos años, antes trabajaba directamente internamente en empresa. Tengo un hijo y una hija, estoy casada hace 10 años casi, y soy chilena, <ríe> y he vivido siempre en este país, en Santiago hasta los 27, y desde entonces en Puerto Varas.
0: Ah, porque tú eres de Santiago.
1: Sí, originalmente de Santiago.
0: Vale, vale. Bueno, y parece que has hecho un, un interesante cambio, ¿no? De una ciudad ¿no? muy concurrida a un lugar más tranquilo, posiblemente, ¿no?
1: sí. De hecho, creo que ha sido de las buenas decisiones que hemos tomado dejar la ciudad.
0: Mm. Y, y dentro del periodismo independiente, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: Estoy asesorando a dos empresas relativamente grandes en comunicaciones internas y en, en imagen externa, opinión pública.
0: Y la imagen institucional, ¿no?
1: Claro, y cultura corporativa.
0: Wow, eso es muy interesante. Muy interesante. ¿Y qué es lo que te, que te atrajo ir hacia ahí?
1: La verdad es que nunca pensé dedicarme a esto. Yo, yo partí mi carrera de periodista en prensa. Eh, me gusta mucho escribir. Entonces mis primeros años de periodista fueron en, en un diario, en el Mercurio, que es un diario grande acá. Pues, en claro, una conocido. revista. En una revista del Mercurio. Eh, y después la vida me fue llevando por otros caminos acá, los medios fuera de Santiago son pequeños, entonces trabajé de todas maneras en un medio, en un medio regional, pero, pero es difícil vivir de, de prensa, es hermoso, pero es difícil.
0: Mm, pero eso te dio un buen background, buena experiencia para entrar a la, a la imagen institucional, ¿no? que ahora estás trabajando.
1: Sí, sí, y en esto ya llevo como ocho años, nueve años, en el rubro.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de ello?
1: Me gusta mucho la cultura interna de las empresas y cómo podemos convertir eh, un lugar para trabajar en un lugar que nos sintamos representados y que le dé sentido a lo que estamos haciendo. Creo que ese es como el mayor potencial del trabajo y es lo que más me gusta.
0: Y si tú, tú tuvieras que estar en uno de esos trabajos y, y quisieras que te represente, ¿Cómo sería esa empresa?
1: Tendría que ser una empresa diversa, abierta, eh, capaz de, de adaptarse a, a, como a las diferentes personas, a las diferentes realidades y visiones, eh, flexible, mm. no, no prejuiciosa.
0: ¿Encuentras esto un poco complicado en la actualidad, bueno, en la vida en general?
1: Sí, creo que hemos construido una sociedad que tiende a excluir eh, la diferencia de cualquier tipo que le tiene miedo a la diferencia y creo que ese es un trabajo importante que tenemos que hacer, cambiar esa mirada.
0: ¿Te, ¿Qué te lleva a pensar sobre ello? Eh, ¿Las vivencias de tu infancia, de tu juventud?
1: Eh, sí, bueno, lo que... Lo que nos llevó a esta entrevista, en el fondo, es que yo estoy en el espectro autista. Entonces yo he, he crecido y he vivido siempre, sin saber que, te, que era eh, parte de esta condición, de este espectro del autismo, yo eso recién lo supe hace dos años, pero la vivencia de saber que eres diferente, eh, eso sí lo, lo viví siempre. Como la experiencia de sentirme excluida o diferente de la mayoría.
0: Eso a mí me llamó la atención cuando lo oí una, también una entrevista que te habían hecho sobre que lo, que lo encontraste hace poco, ¿no? lo identificaste hace poco esta condición y es muy curioso porque en este tipo de, de circunstancias podrían muchas personas verse también identificadas porque hay muchas personas que se pueden sentir también así excluidas o que sienten que no pertenecen a pesar de haber crecido en un lugar, ¿no?
1: Sí. Eh, de hecho, yo llegué al diagnóstico gracias a mi hijo. Eh, a mi hijo mayor lo diagnosticaron dentro del espectro autista y eso me llevó a cuestionarme eh, como toda mi forma de ser y todas las experiencias que había tenido en la vida. Eh, y creo que muchas personas, llegamos a una edad adulta, sin saber como qué hay detrás de esa sensación de ser inadecuada. Y yo encontré la respuesta gracias al diagnóstico de mi hijo, yo antes había tenido otros diagnósticos, me habían diagnosticado trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada, pero ninguno de esos diagnósticos cubría eh, todos los desafíos o todas las oportunidades que yo había sentido que tenía eh, desde, desde siempre. Eh, entonces, en cierta forma, yo creo que muchas personas adultas, o llegamos a la adultez, sin saber por qué somos como somos, o por qué nos sentimos como nos sentimos, y yo tuve el privilegio de contar con una respuesta, pero creo que, que muchas personas no lo tienen.
0: Y si no hubieras tenido sea una respuesta hasta, hacia esto, hubieras, eh, ¿te identificarías diferente a tu...? ¿Emocionalmente ahora? O sea, por ejemplo, ahora sientes, sientes un poco más tranquila, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque identificas algo. Pero si no te hubiera, si no hubieras identificado esto, ¿cómo seguirías? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿Pensarías sí. lo mismo?
1: O sea, seguiría haciendo lo que hacía hace dos años. Yo eh, cambié varias, varios aspectos cotidianos de mi vida desde que supe que soy autista. Una de esas decisiones fue trabajar como independiente porque la vida dentro de la oficina para mí se hacía muy difícil. Entonces si yo no contara con esta respuesta, eh, seguiría enfrentando dificultades que en realidad no eran necesarias para mi vida. Me enfrentaba a muchas situaciones eh, de mucha complejidad social, de muchos códigos como implícitos, eh, que a mí siempre me ha costado mucho descifrar, y Creo que contar con, con un diagnóstico me permitió replantear cuáles de las cosas que estaba haciendo o cómo estaba llevando mi vida tenían y seguían teniendo sentido y cuáles no.
0: Es que yo veo a veces un poco, no, no solo en el caso que tú me estás mencionando, sino que la, la sociedad es como que, en cierta manera, lo que estábamos hablando de la representación de la empresa ideal, ¿no? Uh -huh. Antes, ¿no? Eh, yo pienso que la sociedad a veces nos, puede, nos lleva a que en algún momento al que no pertenece al colectivo o no funciona como, como lo que representa ese, ese, ese colectivo, ya sea una empresa o ya sea una comunidad, te iba a pensar que eres totalmente diferente y no, no debería ser aceptado. ¿no? Entonces entras en un campo de vulnerabilidad, entonces necesitamos en cierta manera tener una respuesta sobre por qué no pertenecemos a ese lugar. ¿no?
1: Sí, absolutamente, porque si no la sensación es las sensaciones de soledad absoluta. Y uh -huh. si no, cuando tú te encuentras tu respuesta, encuentras también a tu tribu. Hay más gente uh -huh. que está pasando por lo mismo. Siempre hay alguien más con quien te puedes identificar o con quien puedes compartir tus vivencias. Y eso hace que todo sea más fácil.
0: Sí. Bueno, al final es, es, es tener un una identidad en un sentido de pertenencia, ¿no? una identidad colectiva ¿no? con alguien. Claro. Y, y tú has encontrado más personas así, como tú dices, ¿no? Es tu tribu.
1: Sí, sí, he encontrado más personas así. He aprendido también a, a dejar de esconder ciertas características que son como naturales en mí, que siempre estaba disimulando. Sí. Eh, entonces eso también te da una sensación de más libertad y te permite... Eh, ser más transparente con las personas, entonces las personas también son más transparentes contigo de vuelta. Y logras conocer a las personas más allá de la máscara superficial con la que habitualmente nos relacionamos.
0: Mm, es cierto. Y, y dime, ¿qué aspectos justamente ya no ocultas?
1: Por ejemplo, eh, dejé de intentar vestirme como adulta, porque... Eh, yo trataba de ir a la oficina con ropa de oficina Y para mí eso es muy difícil A mí me gusta la ropa de algodón Los polerones con capucha Y tengo 36 años Entonces muchas veces eh, Como que se esperaba Que yo me viera de otra manera O que yo hablara de otra manera Y también por ejemplo Dejé de, de ir A reuniones sociales En las que sé que voy a estar incómoda Porque es un esfuerzo importante poder como relacionarme con un grupo de personas cinco sí, o seis personas a la vez me resulta muy difícil entonces hay cosas que dejé de hacer porque las hacía porque quería encajar más pero me hacían mal a mí
0: o sea pero si tú, si tú encontraras que una sociedad que aceptara todo eso eh, o sea que por ejemplo si tú tuvieras 36, 40 años y te vistes con poleras o más con su ropa más suelta para ir a un trabajo, no necesitas de, 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 de entrar en esa formalidad o, o no sé, o no tienes que ir a reuniones que realmente, compromisos que no tienes que ir, ¿no? Pensarías que podrías hacer, digamos, una vida totalmente cotidiana, normal, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que hoy día nosotros como sociedad, porque cuando yo buscaba un diagnóstico, las personas me decían ¿pero por qué quieres una etiqueta? Entonces mm. yo les explicaba que toda la vida te ponen etiquetas. Claro. O sea, yo hoy día mi etiqueta es autista, pero antes era loca, histérica, llorona, intensa, eh, exagerada, muchas otras etiquetas, entonces... Tú necesitas etiquetarlo todo. Estamos en una sociedad que necesita etiquetarlo todo. Entonces, uh -huh. usemos Total. etiquetas que a nosotros nos hacen sentido. A mí me hace sentido ser autista. Y es algo que es parte de quien soy. Entonces, uh -huh. es una etiqueta que me ayuda. Mi esperanza es que exista en algún momento una sociedad donde no sea necesaria la etiqueta para uh -huh. comprender a la otra persona. Que eso puedas es. comprenderla sin etiquetarla. Pero hoy día eso no existe, no es posible.
0: Y desde tu lado de comunicación corporativa, ¿tú estás haciendo algo sobre ello?
1: Eh, no, todavía tengo planes para trabajar en, en un proyecto de como armar programas de, de diversidad en empresa, eh, mm. pero no, es algo que nosotros acá en el sur de Chile estamos a mucho tiempo de que eso sea como algo que las empresas tengan en consideración. O sea, recién tenemos una ley eh, que obliga a las empresas sobre 100 trabajadores a tener a un 1% de personas en situación de discapacidad contratadas, recién, hace dos años. Entonces mm. estamos muy, muy al comienzo del camino.
0: Como ese, ese, ese cupo, ¿no? Que, que puede para, para crear la equidad, ¿no? Claro. En cierta manera... Yo, a ver, yo tengo, justamente, tengo un cliente que también tiene, no estoy muy seguro si tiene Asperger o tiene autismo con, con, de, con alto funcionamiento, ¿no? Porque es un, es un muchacho, es muy jovencito, muy jovencito, es un adolescente y él tiene po pocos problemas de comunicación, algunas manías él realmente, él mismo no, no se reconoce como que tiene alguna emoción específica, uh -huh. aunque yo sí le identifico que tiene muchas emociones, pero una cosa muy importante cuando se enfoca en un tema, en el caso de él, le encanta la biología, uh -huh. es, es, podría, ser, podría explicarlo algo mucho mejor en muchas ocasiones que un médico
1: eso pasa, esa es una característica si bien todas las personas dentro del espectro del autismo somos diferentes hay varias características que son muy comunes y una es esa capacidad de hiperfoco, que es la capacidad de aprenderlo todo <ríe> sobre lo que te interesa y eso es algo que yo encuentro alucinante porque cuando te gusta algo y te puede gustar tan apasionadamente eh, el el placer, el goce que te produce aprender, creo que las personas eh, que no están como dentro de la neurodiversidad, que son más dentro de la norma, eh, no saben, no, no conocen esa sensación, eh, y te, te enamoras de lo que estás aprendiendo, y eso también te hace ser capaz de poder contarle a más personas, de poder transmitirlo, independiente de que tú puedas tener problemas eh, referido a cómo se espera que te comuniques si sí eres muy capaz de comunicar este tema que es tu tema y que puede ir variando o puede ser siempre el mismo depende de la persona pero es tu tema entonces es como hablar de ti mismo
0: ¿y, y cuál, es, cuál es tu foco de, de hiperactivado?
1: o sea, hoy día es el autismo mm. hoy día yo leo todo de autismo eh, investigo, pregunto, hablo <risa>
0: sí <risa> Ah, es muy interesante, muy interesante, especialmente que además puedes eh, ayudar a muchas personas, especialmente en el tema que a muchos especialistas no sabemos hasta qué punto las personas que tienen esta condición es su forma de sentir, porque a veces, especialmente si son jóvenes, les cuesta expresar realmente que sienten y, y a veces ellos mismos identifican que no sienten nada, ¿no?, pero yo, yo lo dudo, ¿no? Yo sé que sí, sí claro, porque, porque es un ser humano que siente, hay una emoción, ¿no? Hay reacciones básicas, pero creo que les, es complicado identificarlas.
1: Ese es el punto. No es que las personas... Ahora, yo hablo súper en general, porque cada persona es diferente. Pero claro. No es que no sintamos, es que no somos capaces de identificar las emociones. Si tú me preguntas a mí... Si tú le preguntas a una persona neurotípica, o sea, una persona como con un cerebro... Eh, como más común, te va a decir eh, dónde sientes la pena, o dónde sientes la alegría, y te la va a asociar a una parte del cuerpo, yo no sé dónde siento nada y me cuesta mucho diferenciar, por ejemplo la tristeza del enojo de la angustia, de la frustración me, como que se confunden las emociones, y cuando sientes tanto, y tan intensamente es como si no sintieras nada ¿Por porque cuando por ejemplo, si tú Siempre eres feliz, nunca eres feliz. Entonces cuando sientes todo intensamente es como no sentir nada porque tu, tu normalidad es siempre muy arriba, muy intensa, de mucha emoción que no eres capaz de identificar.
0: ¿Y, y qué significa eh, sentir esto que me estás explicando en tus interacciones afectivas en el contexto social, especialmente con las, con las personas más cercanas?
1: Es muy difícil eh, transmitir lo que me pasa me cuesta mucho porque muchas veces yo no sé bien lo que me pasa, entonces eh, soy muy mala como para, para mantener relaciones de largo plazo, porque en general la gente como que espera que tú seas constante en las relaciones, espera que no sé, que llames una vez a la semana o día por medio, o no sé. Y a mí... <ríe> Como que se me olvida, se me olvida, se me olvida que hay que llamar, se me olvida que existe la gente, pero no es que no la quiera, es solo como que no está en, mi, en mi, campo de, mi campo visual del momento. Entonces estoy enfocada, por ejemplo, en leer sobre autismo, y se me olvida que existe el mundo. Y en algún momento como que salgo, y digo, ah, ya, ¿y cómo estará toda mi gente? Y alguna de esa gente ya no está. Oh, se aburrió porque porque nunca les dije, no sé, pues, lo que sentía o lo que pensaba, o cuáles eran mis expectativas de la relación. Entonces es difícil encontrar personas que respeten tu forma de sentir y tu forma de expresar tus emociones.
0: y ¿Cómo lo ha llevado tu, tu familia, especialmente tu pareja, tus hijos?
1: Bien, es que yo creo que yo me pude casar con mi marido porque... porque para él no es importante esa, esa forma normal de ser. <ríe> entonces, esa, con, esa
0: condición tuya, ¿no? Claro.
1: O sea, claro. Entonces, eh, como la forma como se espera que se hagan las cosas en la sociedad no es tema. Entonces, es, fue fácil y por eso podemos llevar tanto tiempo, si yo antes no duraba muy poco todas mis relaciones. Y mis hijos me conocieron así, entonces <ríe> para ellos es normal.
0: Claro, es como que, claro, lo, lo sintonizan de esa manera, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo sienten que ellos, por ejemplo, ellos conectan contigo para que tú no te vayas o te pierdas? Porque se puede entender como que te pierden, ¿no? O sea, sí. eh, ¿cómo ellos, ¿qué estrategia tienen, por ejemplo?
1: Eh, nosotros leemos juntos, ellos saben que a mí me gusta mucho leer, entonces uh -huh. nosotros leemos juntos, ese es como nuestro espacio. Y también vemos tele juntos, como que me buscan o yo los busco para hacer actividades que disfrutamos todos. Porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta jugar. Eh, yo soy muy mala jugando, no, no me gusta.
0: ¿Cualquier cosa? No sé. cosa?
1: Me gustan los juegos de mesa. Me gustan okay. las cosas como que tienen reglas estructuradas. Pero, pero este juego como creativo de qué le dice el peluche al... Ok, ya, <risa> no, de no, interpretación. No. Sí, no. Lo encuentro muy difícil y me estresa mucho, como jugar con títeres o esas cosas. Entonces ah. los espacios que compartimos y cómo desarrollamos nuestra relación es eh, sobre todo a través de, de los libros, yo creo, que es como el espacio más común que tenemos.
0: Qué bonito. O sea, puedes de repente compartir a través de un cuento, una historia que le compartes a tus hijos, ¿no?
1: Sí, sí, leemos todos los días.
0: No, bueno, eso es fantástico. ¿no? Que estás ahí, estás presente. Creo que, creo que verdaderamente eh, muchos nos hacemos muchas interrogantes, pero es tan sencillo. ¿no? Muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parece. ¿no? Que, eh, y los niños, un poco eso, en eso también te educan, ¿no? te educan bastante. ¿no? Porque ahora que me estás mencionando, claro, me imagino la figura, mi, mi mamá es así, eh, yo la quiero así, y, y no sé, me encanta cuando me lee cuentos a su manera, es muy especial, ¿Sí? es única. ¿No? y en verdad te hace única, no eres copia de nada.
1: Yo creo que, que las, los juicios que emitimos respecto de las personas, los emitimos siendo personas adultas. Eh, en la infancia no hay juicio natural por la otra persona, se desarrolla a través de lo que te enseña la sociedad.
0: Sí, es, es importante un poco tener en cuenta eso, ¿no? Ese ¿de dónde vienen esos juicios de valores? Porque de repente son juicios que nosotros mismos nos destruyen, y de repente, por ahí también necesitamos tener una etiqueta, pero en el fondo no, no tenemos que tener una etiqueta de, de nada. Somos tal como somos, y, ¿no?
1: Claro, y en el fondo aprender a respetar eso de, de todas las personas, porque todos crecemos eh, viendo prejuicios de otras personas y los vamos integrando. Entonces creemos cosas que no tienen por qué ser ciertas.
0: Carolina, ¿tú crees que en ese proceso... Porque tú sabes que nos vamos construyendo y desconstruyendo. Uh -huh. ¿Tú crees que llegue algún momento en el cual tú no necesites eh, pensar que, que vives una condición específica, sino que es sencillamente tu forma de ser?
1: Sí, o sea, yo, yo a nivel eh, interno, yo conmigo, siento que eh, yo soy autista y yo soy Carolina, o sea, no, no, lo diferencio, es quien soy. Eh, pero me sirve para explicarle a los demás. Ah. Entonces, yo no necesito como... Porque además no es algo que yo quiera cambiar de mí. Entonces yo no, no es como que yo dijera, por ejemplo, yo soy mal genio y quiero dejar de ser mal genio para ser una persona más amable, por ejemplo. Eh, no, yo soy autista porque mi cableado cerebral es distinto al de la mayoría de las personas. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, solo es distinto. Y somos muchas las personas, quizá ya, no sé, el 10% o el 15%. No somos el 80, pero somos muchas personas. Entonces, no lo necesito para justificarme, para mí, para yo decir, ah, por eso, me sirvió para, para entenderlo como en retrospectiva. Uh -huh. Pero hoy día, yo trato de, acercarme lo más posible a mi yo interna como a descubrir quién soy yo eh, pero sí es algo que me sirve mucho para explicarle a las demás personas por qué yo eh, no tengo filtro para decir las cosas en situaciones sociales o por qué me gusta sentarme no me gustan las sillas entonces trato de no usar sillas me sirve porque ayuda a a las otras personas a comprenderlo.
0: Ok, en cierta manera también es una acción bastante empática, ¿no?
1: O sea, yo, la Por... verdad es que sí, sí, o sea, lo que, yo, lo que yo trato de hacer a través de la cuenta de Instagram y de participar en este tipo de instancia, eh, porque igual es un, es un esfuerzo exponerme y como exponer mi vida. Claro. Eh, pero lo que yo trato de hacer es que el camino sea un poco más sencillo para otras personas que puedan estar viviendo lo que yo viví o sintiendo lo que yo he sentido, y quizás se puedan eh, ver reflejadas o ver reflejadas a alguien de su familia o cercano y comprenderlo más, y, y creo que ese es, ese es mi objetivo. Y no sé si lo logro o no, pero ese es.
0: Y en este mismo objetivo que justamente está mencionando, ¿Crees que esta es una de las acciones que te ayudan a asumir mejor la condición que, que tú vivencias ahora? ¿Que tú asumes ahora?
1: Sí, creo que cada vez que yo participo en este tipo de instancias ¿Mm? eh, las preguntas hacen que yo analice más y me cuestione más eh, sobre mí y sobre mi experiencia, entonces también es terapéutico <risa> eh, ¿Mm? creo que me ayuda más a comprender y como a analizar cómo ser autista ha influido, independiente de si lo sabía o no, eh, a lo largo de la vida.
0: Ha, ha influido a lo que has llegado a ser ahora, dices, ¿no?
1: Y en las decisiones que tomé, claro, en todo, hmm. Hmm. como en el camino que seguí.
0: ¿Y cómo puede...? ¿cómo puede una persona dar esos pasitos que tú, claro, ya los habías dado en cierta manera, ¿no? y eso más bien te dio como una, como una luz, pero ¿cómo podría asumirse una persona poco a poco en esta condición y que esa es una condición que puede ser como otra y se tiene que asumir y aceptar en cierta manera?
1: Creo que, creo que lo más importante es eh, aprender, sobre la condición, informarse, conocerla, saber qué implica, eliminar los mitos, buscar a otras personas que te puedan contar su experiencia. Yo creo que al final eh, la ignorancia, la desinformación, el miedo, mm. es lo que te juega en contra, porque y con, no solo con el autismo, con distintas condiciones, yo he conversado con personas con síndrome de Tourette, con déficit atencional, personas adultas que nunca supieron lo que les pasaba, y creo que tenemos que tratar de eliminar los prejuicios que sentimos naturalmente al escuchar estas condiciones. Porque, claro, si tú entras a Google es, y buscas autismo, es una película de terror. Eh, pero cuando buscas un poco más, quizá documentos más actualizados, estudios, informes profesionales, personas autistas, te empiezas a, a informar y a crear tu propia visión de esta condición y creo que eso hace más fácil eh, ir integrándola como parte de quien eres y no algo que te gustaría cambiar.
0: Claro, eh, bueno, quizás esta información de, de Google, bueno, que también Google no es el referencial, pero yo creo que la experiencia a veces de muchos profesionales que han trabajado con con un espectro autista, pues es más bien, más bien es, es raro, son raros los casos de encontrarse, con, o sea, encontrarse especialmente en un centro, ¿no? Que es donde trabajan estas personas, eh, personas con autismo altamente funcionales y lo que se encuentra justamente es autismo combinado con alguna dificultad que hace más difícil eh, asumir esta condición, ¿no? ¿no? Entonces lo primero que te te puedes encontrar personas que se autoagreden o que están en constante peligro muchas veces porque no saben cómo poder controlar esta conducta y muchas veces esta situación no va a cambiar y los va a volver dependientes de su familia, ¿no? Si es que la tienen. Entonces creo que eso es lo que se encuentra. Entonces es, es este creo que en cierta manera es una alegría que en cierta manera el, el autismo no solo sea eso, ¿no? y que y aunque, aunque estas personas pues van a tener más bien sus dificultades más bien por las otras combinaciones que tienen, creo que es increíble que también eh, encontrar personas que justamente sí puedan asumirlo y puedan explicarlo como tú lo estás haciendo, ¿no? Entonces yo te preguntaría una cosa, al ser tú una persona altamente funcional, que te expresas muy bien y aceptas muy bien y lo asumes y más bien eh, repartes ese conocimiento sobre cómo, no solo el teórico de cómo es, sino cómo se siente estar en esta condición, pero algunas personas posiblemente te digan, como tú lo has mencionado en otras ocasiones, que no perciban en ti, que, que, que tengas algunas necesidades específicas, digamos que tiene el colectivo que te acabo de explicar, y por lo tanto uh, quiere eh, integrarte, o sea, eh, dice, no, no te veo tal como es y te quiere volver a poner en el mismo cajón de, que le exige a todas las personas, que exige una sociedad, ¿no? ¿No? Uh -huh. ¿Te has encontrado en este escenario dentro de tu experiencia? Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo ha sido cuando te, cuando te tratan de volver a encasillar y poner en el, en, el colectivo que, en el colectivo que supuestamente tendríamos que estar todos, pero al final pues nunca uno sabe, ¿no?
1: Sí, me ha pasado varias veces. Eh, creo que ahora un poco menos porque desde que tengo la cuenta y como hablo de mi experiencia, eh, ha sido un poco más fácil como que me crean <ríe> que estoy en el espectro autista, pero, pero me ha pasado mucho eso de que la gente dice pero no pareces autista porque tú hablas o tú eh, te comunicas bien o tienes hijos, y a mí lo que me pasa con esas eh, me pasan varias cosas. Primero que siento que es injusto que me digan eh, que no parezco autista como si fuera un halago, como si ser autista fuera algo malo o indeseable, porque soy autista, entonces estás como negando mi posibilidad de ser quien soy por algo que le acomoda más a la otra persona, porque le incomoda que yo no sea como ella. Entonces eso me pasa por una parte y por otra que claro, no parecer autista, en el fondo no demostrar características que pueden ser consideradas como habitualmente eh, la forma de expresarse de alguien que está en el espectro, es algo que ha requerido mucho trabajo emocional, mucho enmascarar lo que de verdad me pasa, mucho fingir, y es un desgaste emocional tremendo, entonces al final siento que todo el esfuerzo que yo hice para aparentar, encajar, me quita la posibilidad de acceder a acomodaciones o apoyo que yo necesito, porque parece que no lo necesitara. Entonces es como la paradoja del de, de enmascaramiento, porque Total. pareciera que no, pero sí. O sea, me, hay muchas cosas que para las personas son muy cotidianas que a mí me cuestan. A mí me cuesta preparar almuerzo, no, no sé cuáles son los pasos que tengo que seguir, no sé eh, pensar como en el proceso, esas son funciones ejecutivas y mis funciones ejecutivas son un desastre.
0: Pero es que es, es, eh, lo que está diciendo también es un poco, ahora que me pongo a pensar, es un poco complicado también. O sea, para, por ejemplo, eh, ahora que aquí en Europa ¿no? se hacen realmente es para que tú entres a un programa de apoyos. Se hace una serie de evaluaciones realmente, ¿no? Una, bueno, seguro posiblemente en Chile también, ¿no? Seguro en uh -huh. otros partes se están haciendo. Y claro, y ellos ya tienen fijado qué cosas son las necesidades específicas, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuáles serían tus necesidades específicas? Por ejemplo, tú dices una serie de apoyos, ¿cuáles serían las tuyas? Por ejemplo, ¿qué tú necesitarías?
1: Eh, Así como si yo pudiera acceder a todo el apoyo del mundo...
0: Eh, no, sí, bueno.
1: Así como pensando en mi potencial de felicidad máximo, eh, no tener que como contar con alguien que ejecutara estas acciones cotidianas que a mí me cuestan mucho, como planificar, eh, seguir pasos, por ejemplo, preparar almuerzo o eh, saber que alguien me dijera qué tengo que hacer para ordenar la casa, en qué orden, qué hago primero. Eh, okay que alguien me asesorara en, en como cuánto tiempo me voy a demorar en hacer algo, porque no, no tengo gestión del tiempo, no, okay. no sé cuánto tiempo me toma. Eh, poder estar como en un espacio donde las luces fueran no necesariamente bajas, pero como estables, porque los focos fluorescentes titilan constantemente, y yo entre que lo veo moverse y lo escucho, y... Y como un ambiente donde hubiera mucho silencio o eh, que fuera como un sonido parejo, porque no es tanto, lo mismo que no es tanto la intensidad de la luz, no es tanto el volumen del sonido lo que molesta, es la complejidad del ruido. Cuántas voces hay al mismo tiempo eh, o que está ladrando el perro y eh, la bocina del auto y alguien en reunión, y algo, todo al mismo tiempo, eso es lo que te sobrecarga, o a mí por lo menos.
0: Claro, claro, cuando evalúan estas personas, ¿no?, que evalúan, dicen, bueno, esto podría ocurrirle a, a muchas personas en general, ¿no? O sea, hay, hay muchas personas que de repente por separado tienen estas necesidades también, ¿no?, que por ejemplo no se pueden organizar, hay muchísimas personas y que tienen un problema bastante... Eh, yo encuentro aquí, por ejemplo, personas que no se pueden organizar y tienen problemas para el empleo, por ejemplo, para encontrar empleo, ¿no? Para eh, el del tiempo también, especialmente aquí en, una, en un país que, que el tiempo es tan importante. Eh, y, y claro, y hay personas más ejecutivas que otras, ¿no? Entonces, que de repente, por eso mismo, creo que a las personas especialmente que... que que están en estos campos, ¿no? Y especialmente desde los espacios administrativos o gubernamentales eh, que tienen unas, unas consignas, ¿no? O como un patrón, ¿no? Se les hace complicado. No sé si los hacen desde la malicia o desde la, de la misma programación que ya tienen, ¿no? Creo que, ¿no? La, la, y las personas mismas. Estamos programados a, a pensar que, qué es lo que debería de ser para que sea una cosa diferente, ¿no? Por eso, por eso, como tú dices, sucede la paradoja, ¿no? De que, por un lado, eh, si eres un poco diferente, no te van a incluir, pero si eres un poco que pareces igual que el colectivo, que el total, que lo que se espera de todos, uh -huh. te quieren incluir como sea, pero claro, tienes que ajustarte a todas las medidas que, que tienen que ser así. Y claro, y si no te ajustas a eso... Vas a hacer cualquier cosa, pero más que todo, cualquier cosa, más que cualquier dificultad o una condición, es como que si fueras una persona desobediente, uh -huh. desobediente del sistema. Sí. Y por eso necesitas una sanción, una sanción social, vamos a decirlo.
1: Sí, y yo siempre, yo siempre digo, el problema no es el autismo, el problema es el entorno de la persona autista. Mm. Cuando tu entorno es amable cuando tienes un espacio seguro para ser tú, o tienes una familia, o un amigo, o alguien que te entiende, te acoge, te... no te trata de amoldar al mundo, y eso lo digo para, todo lo... para todos los tipos de personas autistas, puede ser una persona no hablante, y tú deja que no hable, porque no es la única forma de comunicarse, no obliguemos a hablar a las personas que no hablan. Creo que, tenemos que dejar de intentar ajustar a las personas a la sociedad y empezar a ajustar una sociedad que pueda recibir a todas las personas.
0: Diversidad, claro, total. Dime, en este sentido, ¿qué desafíos y retos encuentras tú en la actualidad? ¿no? ¿Y cómo, cómo, los, cómo los asumes?
1: Eh, bueno, creo que la maternidad es mi gran desafío. Eh porque cuando uno decide ser madre, también renuncia a una parte de sí, y yo soy una persona que disfruta mucho el silencio y la soledad, y tengo un hijo de siete y una hija de cinco, entonces <ríe> silencio y soledad no hay mucho <ríe> en mi vida.
0: Difícil, eh, total.
1: Sí. Creo que ese es el desafío más importante que yo enfrento hoy, sobre todo porque en términos laborales, eh, las decisiones que tomé me han ayudado mucho a que sea más fácil, eh, pero es una etapa compleja de crianza la edad que tienen mi hijo y mi hija, entonces, ¿y cómo lo enfrento? Creo que desde que sé que soy autista también tengo más claro cómo explicarles mis necesidades a las demás personas, eh, y cómo vincularme a través de de mi forma de ser y no de las expectativas yo quería ser la madre perfecta de cuento y no lo voy a hacer jamás eh, entonces creo que hacer las paces con eso también ha mejorado mucho mi capacidad de ser madre soy una mejor madre desde que sé que soy autista
0: es cierto, porque das todo lo que puedes dar a pesar de las dificultades que te encuentras y eso ya te hace ser una madre no perfecta, simplemente una madre
1: sí, y creo ¿No? que esa, ese es mi principal desafío hoy eh, pero también siento que, que al cambiar la mirada eh, de las expectativas que yo tenía de mí, eh, soy más amable con, con todos, con mis hijos y conmigo.
0: Eso, es, eso, eso que dices es poderoso y no solo se aplica a, a una condición específica, creo que se aplica a cualquier persona, es, un, es bueno apuntar eso, lo que acabas de decir. ¿No? Creo que nuestras expectativas a veces nos pueden destruir, no pero a veces también nos pueden ayudar, depende cómo las depende cuál sea el límite que lo pongamos. ¿no?
1: Claro, y qué tan dispuestas estemos a, a darnos cuenta de que quizá no, no las vamos a cumplir, entonces ajustarnos y crear expectativas nuevas de acuerdo a lo que sí podemos entregar.
0: Sí, va a generar frustración, si no. Claro. ¿no? Bueno, mira, oye, sigo muy muy... Muy interesante y de alto aprendizaje esta conversación. Como tú dijiste, no para ti decía que estas entrevistas pueden ser como un, una sesión terapéutica. Yo pienso que creo que se comparte esto porque uno cada vez que va conversando con cualquier persona, viendo en su espejo, también creo que aprende mucho, aprende mucho a través de, de, los, de estos diálogos, desde los diálogos eh, internos que se dan, ¿no? En cada palabra que, que estamos tomando. ¿No?
1: Sí, creo que la pandemia tuvo eso también a favor, que nos acercó con personas que naturalmente están físicamente lejos, como en nuestro caso ahora que estamos a muchos miles de kilómetros, eh, pero nos permite crear este espacio y, y es como de lo que rescato de, del mundo virtual de este último año y medio.
0: Sí, y no, y no dudes que, que personas que ni siquiera de repente están viendo una condición o no tienen idea de que viven una condición determinada, pueden vivenciar mucho o se pueden sentir bastante identificados con lo que estás diciendo, con lo que acabas de contarnos, ¿no? Esta, esta vivencia tuya, ¿no? Y mira, en, ya como terminando, uh -huh. eh, este, este podcast tiene la costumbre, ¿no? De tomar una pregunta de la anterior persona entrevistada, y bueno, y hacerla, ¿no? Hacerla a la siguiente persona entrevistada, que eres tú en este caso. Y lo que te quiero preguntar es, eh, sobre si crees que, por ejemplo, ya que hablamos de etiquetas y todo, uh -huh. eh, a veces en, la, en, en documentos importantes, como la constitución de cada país, existen palabras determinadas que categorizan o califican a un grupo o a una persona, ¿no? Dime, ¿la palabra raza para ti debe permanecer dentro de los términos de una constitución o debería ser reemplazado por otra palabra más adecuada?
1: Yo creo que debiera ser reemplazada. Creo que somos la raza humana. Eh, francamente yo no haría ninguna distinción. Creo que todas las, per todas las personas pertenecemos a la misma raza. Entonces eh, creo que es una, una distinción innecesaria y que al revés genera diferencias o separación entre personas que somos iguales en nuestra dignidad, derechos, libertad. Somos diferentes porque somos personas diversas, y ese es el valor de la humanidad. Pero para mí la raza es una raza humana, no hay más diferencia que esa. Ahora, Ajá. ¿qué palabra se podría usar? No lo sé. Humanidad, es... persona. <risa> pero, pero no, no raza, creo que no, no aplica, no está bien y genera más... Eh, Diferencia o más separación que, que construcción de sociedad.
0: Claro, muy bien, muy bien. Y en este sentido, ¿tú qué pregunta plantearías a la siguiente persona entrevistada pensando que estamos dentro de, de procesos multiculturales, diversos o, bueno, o hablando de procesos migratorios? ¿Qué pregunta podrías hacer tú?
1: Eh, yo creo que la pregunta sería. ¿Cómo tenemos que abordar la educación eh, en todos los niveles para integrar la diversidad como un componente de la normalidad? Que no sea la diferencia, sino que sea la norma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué les decimos a las infancias del mundo para integrar la diversidad desde el comienzo de la educación?
0: Qué guapo, qué guapo. Muy, muy, muy interesante. Yo creo que eh, vamos a ponerle ahí en, un, en, en una reflexión muy profunda a la próxima persona que vamos a entrevistar, porque es, eh, no es fácil lo que has preguntado.
1: Ya, ojalá que no, que no la ponga en problemas. No,
0: no, 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 para nada, para nada. Es lo que le toca, así como a ti te tocó la pregunta sí. que te he hecho. Carolina, muchas gracias, muchas gracias por este momento, por este espacio, por aguantar este tiempo que hemos estado hablando y especialmente, como tú dices, estás exponiendo un poco tu, tu vida, tu forma de ver, tu, pero yo pienso que es una, como tú lo has dicho, ¿no? Es una forma de compartir algo que, que a otros le va a ayudar a entenderse también y aceptarse, ¿no? Y creo que no, y, y yo realmente no solo pienso que con una persona con condición, de, eh, de, de autismo de alto funcionamiento o de otro funcionamiento sino creo que en general creo que lo que estás transmitiendo es, es un mensaje a todo el mundo que, que se cree o se siente no se siente más que creerse ¿no? se siente diferente no creo que tiene que comenzar a aceptarse y no llenarse de expectativas que no lo van a hacer feliz sino tiene que encontrarse a sí mismo ¿no?
1: Sí, eso, creo que ese es el camino.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Visita la página
0: www.alasembratorias.com